0: podcast.com essaye ça
1: le carré rond saison 4 épisode 33 euh, Toto comment ça va? ça va ça va ouais. tranquille tranquille Ouais, c'est ça. Les, les 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 bon, les jours se ressemblent. Les, en fait, les jours se suivent et euh, ne cessent de se ressembler. Mais euh, hey, tu veux
0: savoir, je sors tellement puis chez nous là. Aujourd'hui, comme là en ce moment, je te parle, j'ai une veste sur le dos que ça fait des mois que j'ai pas mis. Puis je me demandais qu'est-ce qu'il y avait dans mes poches, chez mes clés. Ça fait des mois que je me suis pas servi de mes clés.
1: Tu vois. Écoute, c'est euh, quel, quel beau partage, Antoine. Alors, <rire> Ay, euh, écoute, j'ai envie de commencer euh, par euh, Coupe d'affaires. En fait, euh, évidemment, euh, comme probablement certains d'entre vous, euh, j'ai regardé euh, le dernier Raw parce que je voulais voir qu est ce qui, est, qui allait être fait comme hommage à Pat Patterson. Je n'ai pas été déçu.
0: Euh, non, oui. Non.
1: Oui, oui, ça, euh, ça a été super bien. Ben, écoute, là, on, on parle quand même de la WWE, là, tu sais, c'est tout sport confondu, en tout cas, tout euh, entertainment ah ouais, confondu, ça. les packages, c'est eux autres les meilleurs, tant qu'à oh, voir. Il ouais, n'y a pas de doute. Euh, quand tu peux prétendre que tu clenches la NFL, tu sais, dans ces affaires-là, parce que là, c'est pas mal... Là, ah,
0: même que c'est eux qui devraient faire des, des, les, les previews de films, puis toutes ces affaires-là. Non,
1: ils sont vraiment solides. C'est les
0: meilleurs pour Ouais, ça,
1: fait que, euh, écoute, un dernier coup de chapeau à Pat euh, euh, de voir autant de workers euh, prendre la parole, puis euh, justement euh, attester du fait qu'il a été d'une grande influence. On a vu un paquet de tweets aussi. Fait que, euh, j'ai trouvé, trouvé que ça bouclait parfaitement bien la boucle avec, euh, avec notre épisode. Fait que, euh, vraiment fantastique. Puis là, ben, écoute, euh, autre petite impair je, dont je prends l'absolue et complète responsabilité, c'est la semaine dernière, en fait, pour ceux qui me suivent à Ailleurs, ben, j'étais en congé de différentes choses. Puis là, ben, euh, je garde un peu comme c'est le cas pour tout le monde qui prend vacances vacances. Ben, je me suis fait complètement ramasser. Tant et si bien que ce que ça a fait, c'est que je n'ai pas eu le temps de synchroniser euh, la participation d'un patron dans l'épisode de cette semaine. Par contre, ben là ça va se calmer un petit peu. Alors, on va euh, évidemment faire ça de la bonne façon euh, pour, euh, pour les prochains épisodes. Fait que mes excuses là-dessus. Donc, ce que ça va faire en sorte aussi, c'est que ça va être un, un épisode euh, peut-être un petit peu plus court que ce à quoi vous êtes habitué parce que justement, on avait prévu dans notre préparation tu sais, qu'on aurait une intervention et tout ça. Fait que c'est de ma faute, c'est moi le maillet, on passe à d'autres choses. Fait que,
0: euh, là, dans le sens que... Ce que tu dis, c'est que toi, as pris des vacances, mais il y avait personne pour te remplacer pendant que t'étais pas là. Fait que quand t'es revenu.
1: Ben y a, non ben non, je, ça serait pas correct de dire ça. C'est pas vrai. Sauf que ah, tu sais c'est ça. J'ai comme euh, tu sais ça ben, s'est
0: quand même accumulé un peu pendant. Ben
1: ouais. Tu sais de prendre des vraies vacances là à certains égards. Puis tu vois je j'ai il y a des affaires que j'aurais peut-être dû continuer de faire là. Tu sais quand je dis vacances là, je suis vraiment pas passé à jour de la semaine dans mon lit là, Mais euh, c'est ça. Il y a des affaires que j'aurais pu euh, faire avancer quand même. Puis ça c'en est une qui est passée entre mes doigts. Euh, fait que voilà.
0: Fait que il y aura d'autres occasions. Ben on
1: oui, reprend. puis on va, on va reprendre ça la semaine prochaine et tout ça, puis on a plein d'activités aussi pour, pour la période des Fêtes, donc ça va être vraiment cool. Euh, je le rappelle à ceux qui ne seraient pas membres de notre plateforme euh, et à nos patrons également qu'on va se faire un marathon de NWA Power, probablement sur deux jours et tout ça, fait que ça va être bien trippant, on va avoir bien du fun. Puis, ben euh, oui, ça s'inscrit dans un désir de faire euh, interagir un peu plus les membres de notre plateforme dans le show, parce qu'il euh, y a du monde qui a autant de connaissances que nous autres là-dedans, euh, fait que pourquoi ne pas euh, interagir avec eux autres et qu'ils nous fassent profiter de leur grand savoir alors voilà, hey euh, cette semaine mon Toto, euh, on va parler de monde et d'un territoire en fait, mais de gens que tout le monde connaît en fait okay. parce qu'on va parler beaucoup de la famille Funk euh, parce que euh, le père, donc Dory Funk Sr., le père de Dory Jr. et de Terry, euh, était un, non seulement une, une grande vedette de la lutte, mais c'était également un promoteur, un shooter incroyable. Fait on va, dans le fond, dans, dans le contexte de ce qu'on s'apprête à faire, c'est que on va vraiment faire en un, là, ça va être un lutteur old school et les territoires. Parce qu'on peut pas parler de, du territoire d'Amarillo sans parler de Dory Funk, junior, euh, Dory Funk Senior et vice-versa. Fait qu'écoute, il va y avoir du branche-à-branche là-dedans. va avoir un paquet d'affaires, le fun. Puis, euh, évidemment, comme toujours, on va avoir euh, notre segment Les Deux tonnes et tout ça. Fait que ça va être pas mal ça, notre, notre épisode de cette semaine. Euh, bon, vous nous connaissez. Il euh, y aura de la substance. Je doute fort que ça dure 28 minutes. Alors, euh, on passe ça euh, de ce pas et tout de suite après ceci. Hey, hey, Toto Laving, ici,
0: animateur vedette de Radio Déo, ta station Web Country. Hey, on sait jamais quoi faire le vendredi soir. Mais viens me rejoindre, moute ma gang de capoter, sans oublier la foule en yes, On t'invite dans mon pick-up. RadioDéo.com, ta station Web Country. Écoute la grosse voix, ça. Radio Déo, ta station Web Country. Vendredi soir, tu veux du vieux country, petit bois.
1: Fait que, mon cher Toto, si, bon, tout le monde qui nous écoute en ce moment sont capables de fermer leurs yeux et de s'imaginer un peu la forme qu'a le Texas, n'est-ce pas? Ouais. Euh, tu sais, bon, là, du côté ouest, c'est vraiment un, presque un, comme un carré, là, écoute, un angle droit, puis ouais. tout le côté est, ben là, c'est le golfe du Mexique et tout ça, euh, et, à, à l'ouest de la Floride, mais le contournant un petit peu et tout ça. Fait que là, ben, on a fait, évidemment, euh, le territoire de Houston, euh, le, le, en fait, dans l'avant-dernier épisode. Donc, euh, si, on, si, on, si on continue notre espèce de d'épopée de, de, euh, des points cardinaux euh, du Texas, ben, quand on a fait Houston, on a fait vraiment l'Est. Euh, le territoire de Dallas avec lequel on va finir, ben, lui, il est, au, il est, au, il est à l'Est aussi, mais il est au Nord de Houston. Ouais, ouais. Euh, tu vas avoir San Antonio aussi. Euh, tu as évidemment Amarillo. Ben, là, tu es complètement dans le carré, dans le haut. Tu es, es à, à l'extrémité, à peu près, Nord-Ouest. Euh, du Texas, OK? Ou en tout cas, dans son, dans son point le plus nordique, au Texas. Bon, comprends
0: que c'est énorme, le Texas. c'est euh, bon, le plus
1: gros état, puis écoute, là, tu sais, Everything is bigger in Texas, ça vient pas de, de nulle part. Fait que, euh, le territoire d'Amarillo, en fait, portait le nom, euh, évidemment, euh, pas très original, de « Western States Sports ». Donc, c'était le nom que portait euh, cette promotion-là. Il euh, y a eu de la lutte, en fait, euh, un peu comme on l'a expliqué dans, quand on parlait du, euh, euh, du Goldust Trio. Il y en a eu partout de la lutte aux États-Unis. Mais tu sais, si on parle de l'organisation et le, le, euh, la construction d'un territoire comme tel, au sens où on l'entend normalement, il ben, faut qu'on recule en 1946. Il y en avait eu avant, mais en 1946, ça faisait cinq ans qu'il n'y en avait pas eu à Amazon. OK? C'est un monsieur qui s'appelle Dory. Et écoute, il euh, n'y a rien, tout est dans tout. Euh, Dory Detton, qui mm -hmm. était euh, le promoteur de ce territoire-là, le 14 mars 1946, il a présenté un show au sens où on l'entend maintenant, là, un show de lutte. Euh, oh, et c'était Exactement. Et c'était le premier depuis euh, cinq ans. Et euh, par la suite, en 1951,
0: euh, Excuse-moi, Martin, juste pour revenir euh, cinq ans avant, il y en avait, mais c'était moins organisé. C'est ça que tu
1: dis. Oui, puis euh, cinq, euh, cinq ans avant, ça ne veut pas dire qu'il y en avait eu un une semaine avant non plus. là Oui, oui, non. je crois que ah, tu me suis, il n'y avait pas de territoire. C'est ça. C'était plus, des, des, plus du... Euh, ça, ça relevait plus du carnaval que de, de, mm. du territoire organisé. On va dire ça comme ça. Puis de soutenu euh, principalement, aussi. Fait que... Euh, puis là, bien... Euh, tout ça s'organise comme il faut et ça devient une compagnie qui s'appelle South, euh, Southwest States Enterprises, qui devient, elle, membre de la NWA, mais ça, c'est euh, en fait, c'est cinq ans plus tard. Donc, c'est en octobre 1951. Okay. Euh, en 1955, il y a quelqu'un qui se présente qui s'appelle Carl Sarpolis. Qui était lui-même un lutteur qui s'était retiré euh, préalablement. Donc, en 1955, il achète de Dory Detton le territoire Western State, euh, okay. le territoire d'Amarillo, pour, écoute bien ça, 75 000 US. OK. Euh, je vous rappelle, les amis, qu'on est en 1955.
0: Oh oui, c'est pas mal d'argent.
1: C'est une fortune. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette affaire-là? C'était payant la lutte. Parce que tu ouais, ne ben ouais, payes pas ça 75 000 euh, en 1955 si c'est pas rentable. Et là, arrive euh, Dory Funk, donc le père, Là, je vais arrêter de dire senior, là, quand je parle de Dory Funk, je parle du papa de Terry Funk et de Dory Funk Jr., <rire> deux anciens champions d'ailleurs de la NWA, et... Euh, il propose à euh, un lutteur local, évidemment, qui, est, qui est Dory Funk, de s'associer avec lui, donc d'acheter des ports dans le territoire et d'être sa, sa, sa main attraction. Ce que Dory, Dory Funk
0: a déjà un part. following.
1: Oui, 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 absolument. Euh, tu sais, Justement, regarde, on va, on va passer à, à Dory Funk. Euh, Dory Funk, il est né le 4 mai 1919. Il n'est pas originaire du Texas, par exemple. Il est originaire de l'Indiana. C'est là qu'il est né. Euh, C'est par la suite que sa famille est déménagée euh, au Texas. Euh, écoute, Écoute, on parle d'un écoute, c'est comme le Vern gagné du sud. Euh, 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 il était champion euh, d'État en lutte amateur euh, trois années collées. Euh, c'est un, un shooter, un athlète naturel, un, un, un vraiment. L'autre affaire aussi qui est intéressante, c'est que euh, ça, je ne le savais pas, j'ai toujours pensé que Dory, c'est un prénom, mais en fait, le, le Dory, c'est le diminutif du mot du nom Dorance. Dorrance. Ouais, oh, un ouais. peu comme Terrence, là, oh, mais ouais. Dorrance, a n c e d o i n c -E. okay. euh, C'est vraiment, Funk, c'est vraiment son nom de famille. Il y a peut-être des gens aussi qui se posent la question, tu sais, statut arrangé, Funk University, Funk You, tu sais, tout ça. Non, non, c'est leur vrai nom de, de famille. Oui,
0: euh, c'est pas arrangé, mais quand t'es dans le show business, parce que bon, c'est un peu du show business, euh, c'est une bénédiction, par exemple. T'es comme shit, <rire> c'est ça notre nom.
1: Oui, D'ailleurs, je vais le faire là, mais tu sais, Bon, justement, il est né en Indiana. La famille de Dory Funk, et ça, euh, elle ne cherchait pas ça sur, euh, sur euh, Wikipédia, c'est parce que j'ai entendu beaucoup d'entrevues euh, shoot de Terry Funk, dont entre autres euh, Back to the Territories avec Jim Cornet. J'avais la chance de mettre la main sur ces entrevues-là, c'est encyclopédique. Là. Puis Funk racontait que le père de Dory, donc son grand-père à lui, c'était un, un espèce de, de, de policier badass euh, de, de l'Illinois, en fait. Et il a raconté plein d'histoires dans ce shoot interview-là. Genre, le, 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 le cultivateur qui, qui a pété un couvert de valve, qui a sacré euh, une volée à ses enfants, puis qui s'en va se cacher, mettons, dans le top du silo avec un 12. Ben, le gars qui montait, c'était le grand-père à Terry Funk.
0: Ouais, ouais
1: okay. pas le genre là, hein, une malade. <rire> c'est pas de c'est des c'est ouais, ouais, ça, ils sont pas tombés du, ils tiennent pas du poil toute la gang là, y a, le patriarche avait, avait du collé dans le nez puis le père en a puis les deux fils en ont aussi. Alors euh, voilà, fait que euh, athlète mérite euh, absolument euh, écoute que euh, partout ce qui est passé, c'est un athlète d'exception. Après ça ben écoute, <rire> quand tu parles de, de, de des studs là, des vrais hommes là, mm -hmm. des années 30, 40 50. Ben, euh, il est champion de lutte euh, amateur, tu te le quittes, puis là après ça ben, qu'est-ce qu'il fait, ben, il s'en va dans Navy euh, il fait la deuxième guerre mondiale, pas de problème avec ça euh, et voilà Oh, hey. ouais, genre il euh, y a 22 ans on dirait qu'il y en a
0: 48
1: là. ouais ouais ben c'est ça en, en fait il euh, y a des
0: gens de même là, qui ont eu des viras
1: ouais, ouais 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 c'est ça c'est ça pis, pis, euh, je veux dire quelqu'un d'exception partout il passe euh, peut-être que 3 plus 5 ne savait pas ce que ça faisait mais il pouvait faire un prédit avec toi puis driver une promotion de lutte euh, avec succès pendant 50 ans <rire> fait a... euh, et là ben voilà à son retour évidemment de son service militaire ben là c'est là qu'il commence à lutter pour euh, M. Euh, Sarpo euh, et euh, mais, mais avant ça, il faut spécifier qu'il a lutté avec tous les grands. Là. Il a fait la tournée comme tout le monde. Il a wow, payé ouais. ses 12. Là. Il, il s'est battu. Euh, il y a eu des, des programmes avec Iron Mike D'Ibiassi, qui est le père de l'autre. C'est sûr moment maintenant, on va en parler de ça, parce que Ted D'Ibiassi vient de ce secteur-là. Son père aussi. Et Ted D'Ibiassi, quand on dit que c'est deuxième génération, là, ben Ted Junior était troisième. Mais si tu parles de Ted, Mr. Euh, Million Dollar Man, ben lui, il a cette distinction que son père et sa mère étaient lutteurs ah ouais hein? je sais pas si tu savais ça mais euh, ouais, oh, oui oui absolument en fait la, la mère de Ted DiBiassi était active euh, à, à l'époque euh, tu sais avant Moula là. on parle de même May 30, Young 30-40 exactement hein? exactement. puis souvent ben là, évidemment c'était des filles très athlétiques mais il y avait un peu de pin-up là-dedans aussi là avait des là,
0: matchs de filles dans ce là ils venaient ouais. en avoir
1: un hein, ou six mois non, 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 du tout. Particulièrement pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est devenu une attraction bien plus que ce à quoi on se serait attendu. Un peu comme le baseball féminin d'une certaine façon. Fait que là, il faisait exprès, il s'arrangeait que ce soit de jolies filles et tout ça. Fait que là, il y a eu des fios avec Aaron Mike des Biassi, je vous en nomme quelques-uns que vous avez déjà entendu dans le Danny Hodge, c'est sûr qu'on va en parler à un moment donné, ce freak de l'Oklahoma. Et Vern Gagnier, évidemment, le père, le patriarche de la euh, tant et si bien que euh, Dory, euh, en il fait, a, a remporté plusieurs, euh, plusieurs ceintures, mais il n'a jamais remporté une ceinture majeure de la NWA, par exemple. Ouais, ouais. Mais ça a toujours c'était le genre de gars qui n'avait pas besoin vraiment d'une ceinture. fait que C'était un protagoniste très intéressant avec toutes ces, euh, ces personnes-là. Parce que Danny Hodge, à ma connaissance, n'a jamais été heel. Là, fait que Dory, c'est un heel. Puis euh, là, c'est ben, après s'être retiré que là, il euh, décide... Y, il rachète en fait son partenaire qui est décédé à la veuve à sa veuve, hein, on voit on voit qu'il y a souvent le même pattern, hein? on parlait de euh, ouais, ouais. on a parlé de Houston c'est exactement la même affaire que Paul Bosch c'est exactement la même affaire qui est arrivée il est arrivé dans le territoire, il en a été la vedette, le promoteur il vend des actions le promoteur décède, il achète à la veuve puis on s'en va avec ça
0: parce que souvent euh, c'est comme euh, euh, rendre service aussi à la veuve en guillemets là. souvent c'est des affaires que la veuve n'a pas de l'intérêt ben non
1: à part Anne Gunn Cole que ah, j'ai déjà raconté l'histoire euh, dans le territoire d'Atlanta dans les années 60, la, premier, la, premier, ben, ben, la première guerre de promotion de lutte euh, du, du coup de
0: Oui, c'est autre chose, elle ouais. savait où ça
1: allait. <rire> Exactement. Euh, évidemment, ben, je n'ai pas besoin de vous dire que euh, Dory Funk est le, euh, est le père de Dory Funk Jr. de Terry. Euh, les, ses fils ont commencé à lutter dans sa promotion. Écoute, là, ça, ça ne rajeunit pas Terry. Là, dans les, au milieu des années 60, Ouais ouais. OK. Et c'est là, c'est en 7 en, en fait, que Sir Paulis est décédé. Euh, Puis que là, ben, il a acheté. Euh, il a acheté les. Euh, il a acheté ses, les, les parts qui restaient à la veuve de ce dernier. Euh, et là, il est devenu propriétaire. Euh, quant aux circonstances de son décès, évidemment, on va parler un peu plus du territoire après, là, mais euh, quant aux circonstances de son décès, ben, c'est assez particulier. J'ai vu Terry Funk le raconter lui-même, euh, émotif. c'est assez spécial de voir ce débile-là. Euh, peu.. Euh, émotif par rapport à quelque chose en général, mais euh, c'est vraiment des circonstances weird, c'est que bon, évidemment, Dory Funk, le siège social de sa, sa compagnie, c'était à la maison, fait que tu sais, Terry Funk raconte souvent que, tu sais, Andrew the Giant tu déjà couché chez eux, tu sais, des affaires comme ça, un peu comme les Hart, un peu comme toutes les deuxièmes générations, puis euh, c'est pendant qu'il est en train de montrer un move de lutte à quelqu'un qui a fait une crise cardiaque. Ah oh non! Fait que ça a vraiment fait comme, bye! Bye, Dory. Ah oh ouais vraiment. Ils ont appelé l'ambulance, ils ont essayé de, de le réanimer et tout ça. Puis malheureusement, ben, il c'est était, était en chemin vers l'hôpital que, que ça s'est produit. L'autre affaire, puis ça, pour la petite histoire, ben, c'est là, c'est à ce moment-là euh, que Dory, qui est plus âgé que Terry, Terry, c'est le plus jeune des deux, ouais. mais c'est là que Dory a compris les rênes du territoire et ont continué de l'opérer jusqu'en 1980. Euh, on va y revenir parce que je vais vous expliquer ce qui est arrivé en 1980. Ils ont vendu ça à d'autres personnes que vous connaissez. Puis on va vous raconter ça. Mais euh, voilà, ce qui, ce qui caractérise beaucoup, il euh, y a une couple d'affaires qui caractérise ce territoire-là qu'on retrouve encore aujourd'hui. Euh, la première affaire que je vais citer, qui est vraiment, vraiment, mais tellement tripante, c'est que c'est eux autres qui ont inventé, il existait à cette époque-là, un championnat de la NWA, qui avait été créé au Texas, qu'il fallait que tailles défendre au Texas, et ça s'appelait le NWA Brass Knuckles Championship. Okay, ouais. Tu sais, fait que c'est quoi le, c'était quoi la, la particularité de, ce, de, de du territoire du Texas C'est pas compliqué, c'était la violence. Tu c'est les Texas Death Matches et tout ça, c'est tout du Dory Dory. Hardcore
0: avant le temps. Là, ben ouais. Puis ça, c'est des matchs violents. Ouais,
1: si on veut. Tu sais, euh, c'est, c'est, c'est en fait, c'est. C'est un peu de là que tout ça a émané. Puis, tu sais, il faut, il faut quand même spécifier, puis ça, c'est bien important, particulièrement quand si on raconte toute l'histoire de, des territoires du Texas. Euh, il existe une université au Texas qui s'appelle la West Texas State University. Où est-ce que c'est probablement au pied carré l'endroit qui a généré, avec le Minnesota peut-être, il y a un high school, là, que Rick Rude était là, les Road Warriors étaient là, euh, euh, voyons, chose de Demolition était là, euh, bon, mais euh, de Kurt Hennig évidemment, les gagnants et tout ça. Mais au Texas, il y avait West Texas State qui est, qui est, qui est probablement le plus grand euh, bastion de création, de lutteurs de l'histoire de l'humanité. Tito Santana, euh, euh, Tito Santana, Tolly Blanchard, je dis ça de mémoire. Là, Blanchard, euh, Stan Hansen, Bruiser Brody, euh, ça a tout étudié là. Pas, pas tout en même temps, là, mais ils ont tout passé par là. Fait que ça aussi, ça a fait en sorte. Ouais, <rire> ben c'est ça. Puis là, si on parle de West Texas, ben tu sais. Oui, euh, le territoire de Marillo était au nord, mais il est au nord-ouest, tu sais, que c'est pas tellement loin de où le territoire s'évissait parce que ce qu'il faut dire, c'est que euh, le, le, ce territoire-là, en fait, couvrait euh, des, toutes des villes que moi j'aime les noms des, j'aime ça les noms des towns au Texas, oh, ouais. Abilene, El Paso, Lubbock, euh, Odessa, San Angelo, Pis ça allait jusqu'au nouveau, nouveau Mexique, à Albuquerque, euh, Colorado Springs, et puis ça, ça s'est même rendu juste jusqu'aux confins, si on veut, du Colorado et de l'Oklahoma, là. Okay, ça, a été, ouais, ouais, ça a été un, un gros territoire. Puis là, bien évidemment qu'on est dans les, le Golden Age des territoires, fait qu'il n'y a pas de notion de, tu piles sur mon terrain tout ça, c'est de l'échange, il y a des bureaux de ouais, booking ouais. et tout ça, là, comme j'expliquais un petit peu. L'autre affaire qui est super importante de mentionner, c'est que fut un temps où, euh, fin des années 60, début des années 70, euh... Faut, faut comprendre que All Japan Pro Wrestling puis New Japan euh, NJPW Pro Wrestling c'était deux factions c'était deux fédérations japonaises évidemment euh, une qui était menée par Giant Baba qu'on va parler un jour l'autre qui était menée par Antonio Inoki ben, c'est vraiment compliqué de raconter cette, cette histoire-là parce que euh, ils ont, des fois, ils ont collaboré, des fois, ils étaient en chicane, des fois. Tu sais, là, fait qu'ils ont toujours coexisté et tout ça. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que All Japan Pro Wrestling était là avant New Japan. Euh, Peut-être pas dans l'histoire, mais euh, pour, de, pour ce qui concerne avoir des relations avec les États-Unis. Okay. Et cette relation-là venait de qui? Venait de Dory Funk. Fait que ça faisait donc en sorte que si un lutteur disait, j'aimerais ça aller faire une run au Japon parce que c'était payant, parce que si, parce que ça, mais ben qu il fallait qu'il appelle Dory. C'est Dory qui avait le contact avec Giant Baba, et ça, ça a perduré pendant plusieurs années, là.
0: Ça ben, même si c'était un lutteur de, de, de la Californie, il fallait que tu passes par... Exactement.
1: Euh, c'était le facilitateur. Fait que là, ben, il bouquait tout le monde. Tu faisais une cote là-dessus. Tu sais, tout était gratte mon dos je gratte-le-tien. une mafia. C'est pas compliqué. Une mafia légale. Euh, fait que si tu voulais aller faire un tour euh, au, euh, au Japon, il ben, fallait que tu passes par Dory. Et ensuite, par les Funk aussi. Parce qu'on on connaît tous le succès que Terry Funk a eu au Japon aussi. Entre autres avec Mick Foley dans les Death Matches. Et tout ça. Fait que toute l'espèce de filière. Oui, OK, il était possible d'aller au Japon en passant par d'autres portes, mais si tu prends Southern Wrestling, c'était Dory Funk. OK, bon, c'est sûr que euh, voyons, euh, Vin Senior avait des contacts lui aussi, Vern en avait, les, les Hart aussi avaient beaucoup de contacts qui ont fait venir beaucoup de beaucoup de lutteurs japonais, mais mettons plus au sud, il fallait que tu passes par, euh, par Dory. Que ce que ça a fait, c'est que il a, a fait partie des pas mal des premiers qui ont fait venir euh, des, euh, des lutteurs, euh, écoute, des légendes euh, du, euh, du Japon, dont euh, Tenru, c'est lui qui il, il travaillait beaucoup avec lui, à travers Giant Baba, puis euh, un, autre, un autre gars de dont on parlera peut-être un jour, Jumbo Tsuruta, lui aussi, c'est un autre grand... Euh, euh, grande légende de la lutte japonaise. Et par le fait même, ben là, lui, il le dispatchait euh, également du monde. Euh, je te nomme une coupe de noms aussi qui sont passés, on pourrait dire, dans les mains euh, de, de, de Dory en termes de... de faire devenir une, une attraction de certaines personnes. Tu te garoche ça, tu vas encore être 3-4, euh, Ted DiBiase, bien sûr, euh, euh, Stan Hansen, euh, Harley Race, Gene Kiniski, euh, Ted DiBiase, Tito Santana, Bruce o. Brody, Ricky Romero, euh, Jumbo, euh, Tenru, ça c'est pas lui qui les a formés, là. Euh, et euh, tu vois, la... la, 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 la comment dire, la, la connexion avec Western State, euh, West, euh, West Texas est, est, est carrément là, parce qu'à peu près tout le monde que je viens de te nommer là euh, sont passés par là. D'ailleurs, Tully Blanchard, on va en parler aussi parce que son père était également promoteur, mais Tully Blanchard était un des meilleurs punters de, des États-Unis au collège. Ah oui, uh, un kicker au football. Moteur, oui, exactement. Fait que, comme je vous racontais, c'est en juin 73 qu'il est décédé à, à, au jeune âge de 54 ans. Euh, puis, euh, par la suite, bien, c'est ça, la, 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 la succession s'est déroulée euh, auprès de ses deux fils. Euh, autre affaire importante à mentionner, c'est que ce monsieur-là était très impliqué au niveau d'œuvres caritatives. Euh, okay. Tu as sûrement déjà entendu ça, les Boys Ranch. C'est un peu comme, je te dirais, le. Qu'est-ce qu'on aurait d'équivalent ici? C'est des camps de vacances, mais qui se passaient sur un ranch. Ouais, ouais, OK. Fait que là, ben, ça permettait des... Euh, tu sais, souvent ça... ça. Il mistakes, ben, c'est ça, Il offrait souvent ça, mettons, à des enfants qui provenaient de familles défavorisées, des petits bombes, tu sais, qui tentaient de, de, de récupérer, tout ça. Et euh, parallèlement à tout ce que je viens de te conter, ben, euh, un, un des... Euh, pour qu'on puisse dire de quelqu'un qui a été le modèle de Eddie Graham en Floride, ça veut dire que c'est né tout un. Là. Et euh, Dory Funk a définitivement été une grande influence dans la vie d'Eddie Graham. D'ailleurs, Eddie Graham avait pris le modèle des, euh, du Boy's Ranch et l'avait même euh, importé en Floride. Donc, il y avait, fait que Dory l'aidait beaucoup. C'était deux, deux, deux très, très grands amis. Euh, Terry Funk raconte souvent euh, Eddie Graham avait un, avait un gros bateau en Floride, puis que, tu son père, lui, puis son frère, étaient souvent, allaient souvent en visite. Des fois, c'est parce que son père luttait là. D'autres fois, c'est parce que c'était Terry ou Dory Junior qui luttait là. Mais, euh, donc, c'était des grands, grands, grands amis euh, familiaux. Et, ça euh, en est suivi aussi, évidemment, une espèce de filière normale. Tu je vous, j vous on raconte souvent ça, là. Mais, tu sais, souvent c'était comme ça, là. particulièrement pour les gars qui commençaient au Texas, faisaient la tournée du Texas, faisaient le, ter le territoire des Blanchard, faisaient le territoire des Funk, les Guerreros remontaient un peu, revenaient, Paul Bosch, après les Von on remontent en Floride, Eddie Graham, Bill Watts s'en revient, s'en va sur la côte ouest, tu c'était toujours un peu ça, sauf que dans le cas de Dory pis de Eddie Graham, il ben, y avait vraiment un, 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 une relation beaucoup plus que business. Ouais, ouais. C'était vraiment là, le genre de le gars qui, qui, qui avait besoin de conseils. L'autre affaire qu'il faut mentionner au sujet de Dory, c'est que c'était un shooter notoire et un badass notoire. Et Terry Funk raconte des anecdotes, très nombreuses anecdotes au cours de laquelle Dory s'en va manger au Ponderosa Steakhouse, whatever the fuck, à Marillo, et qu'il y a un, un, un dude qui décide de dire à Dory, ses enfants sont jeunes, décide de dire à Dory « Ah tiens, encore un autre fake wrestler lui, ». Lui, il a pas de niaisage là. Okay, lui, 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 lui il, non. Il, il, excusez les, les termes que je vais employer. Si vous êtes en auto avec les enfants, dites-leur de, de boucher leurs oreilles vous dites la 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 bien fort. Là, mais lui, il le colissait des volées. Là. Ouais, ouais. Okay, là, tu reviendras dire qu'on est des fakes, nous autres. Là, la, 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 bonne vieille, la bonne vieille règle, là, school, de l'old school, entre autres, il euh, y a lui qui avait intronisé ça, Bill Watts aussi un peu plus tard. Euh, si tu perds une bataille dans un bar, tu es dehors. Ouais, ouais. Pis c'est a, a pas de négociation, pas de rien de tout ça. Puis le mot se passait là, le mot se passait en territoire là. Le kayfabe, ça faisait partie de ne jamais accepte, accepter pardon que euh, quelqu'un puisse considérer ton sport, ta business fake. Puis ouais. Dory ben au, au même au dire de Terry Funk il a amené ça à un tout autre niveau là. C'est Chrisaine volé au père puis le père était devant ses enfants là. Parce que lui ouais. dans sa tête il se disait les enfants aussi il faut qu'ils pensent c'est vrai parce que dans 10 ans ils vont venir à Miguelou là. <rire> OK? C'était oh. cinglé, euh, cinglé à ce point-là. Euh, Puis ça, écoute, euh, Terry Funk raconte qu'il a vu son père faire ça souvent, mais tu sais, Dory, euh, Dory, euh, c'est... Euh, sais, comparativement à Terry et à, à Dory Jr., ben, tout le monde a un peu l'air de dire que euh, il ressemblait un peu plus euh, son côté un peu débonnaire, excentrique, euh, théâtral, ressemblait un peu plus à, à celui de Terry, mais physiquement, il ressemble plus à Dory Jr. Puis Dory Jr. c'était le champion, peigné sur le côté, tout ça, tandis que Terry, il y a eu cette petite phase-là, mais après ça, quand il a décidé que la permanente, puis tout, là, là ça. <rire> ça a changé de poêle.
0: Euh, je revenais sur ce que ouais, tu disais. Ouais. Les, les, les Boys Ranch. Ouais. D'abord, c'est super cool. Je ne tu sais, veux pas rien enlever à l'initiative. Je trouve ça cool, mais ça me fait sourire parce que tu disais, on, depuis le début de ces dossiers-là sur les territoires, on dit souvent que euh, ça s'approche de la mafia mais c'est très mafieux, ça, de, de, de faire des bonnes choses dans sa communauté. Ben ça, oui, ça, ben oui. oui. Communauté pour que le monde dise ah hey, mais non, il est super que nous autres.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Ou, ou comme Pablo Escobar, là, qui donnait des ballons de soccer euh, qui tombaient ouais, des du terrain. Et qui serait morte pour lui. Là, ouais, 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 ouais. Non, non, t'as as 100% raison. Puis, euh, non, c'est ça. T'sais, t'sais, le, on peut vraiment parler de, de, de l'un des, 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 des personnages très importants de la jeune NWA, tant que worker que par la suite comme, comme promoteur, très respecté et tout ça. Euh, puis là, ben, euh, ce qui se passe avec le territoire, tu sais, on parlait que ça a commencé en 46, évidemment que c'était pas Dory qui était, propri pardon, qui était propriétaire, mais c'est mort, en fait, en 81. Euh, ce qui est arrivé, euh, euh, j'oubliais, Western State, il y a un autre gars que tu, 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 vas, tu vas te rappeler, qui s'appelle euh, Dirty Dick Murdoch, la, euh, le capitaine Redneck. Alors, euh, ce qui est arrivé, c'est que, euh, puis souvenez-vous, là, euh, Sarpolis a acheté ça 75 000 US en 1955. Terry ah ouais. Funk et Dory, c'était tellement bon. La WWE commençait, la NWA avec Jim Crockett, Starcade et tout ça quelques années plus tard. En 1980, ils ont vendu le territoire à Blackjack Mulligan et à Dick Murdoch pour 20 000 US. Okay, ouais. C'était fini. Là. Et là, ben, euh, ça a continué de planter, planter, planter. Puis là, ben à un moment donné, ben ils ont fermé ça en 81. Ils ont, ils ont même pas fait un an au complet. Euh, Puis là, ben tout le monde est parti un petit peu sur son bord. Euh, on se souviendra dans le cas des funk. Euh,
0: le rouleau compresseur Vince était bien entamé aussi. ouais,
1: ouais. oui. Puis tu sais, regarde, je me souviens plus, je pense que c'était à WrestleMania 2 en fait, que les Funk ont un match à un moment donné, là, puis là, ils sont en équipe. C'est euh, une des premières fois, moi, je me souviens de pouvoir dire que Terry Funk était à la WWE. On se rappelle aussi euh, suite, évidemment, euh, le, le troisième match qui avait eu lieu entre Ric Flair et euh, Ricky Steamboat, c'était Showdown in Music City ou quelque chose de même. C'est à Nashville. Ouais. C'est là que Terry Dory Funk arrive et qui fait le, le pile driver à travers la table à Ric Flair, ce qu'on n'avait jamais vu, en fait, à la NWA. Ça va
0: mener à leur Match après.
1: C'est exactement ça. Puis, euh, dans le cas de Terry Funk, bien, Dory Funk a été, euh, comme je te dis, euh, l'espèce de, le, de champion professionnel là, dans les années 60. Euh, euh, je peignais sur le côté, euh, tu sais, qui va à messe le dimanche, un peu à la Jack Briscoe, un peu à la. Jack Brisco, un peu à la oui, c'est ça là le champion babyface évidemment puis parallèlement ben il a fait plein d'affaires est allé au Japon fait un paquet de trucs mais ce qui ce, pourquoi on le reconnaît encore aujourd'hui by the way c'est qu'il est coach de lutter Ouais ça. fait qu'il euh, monte là écoute jusqu'à jusqu il n'y a pas longtemps là tu sais il montait encore dans le ring euh, tu sais au performance center puis euh, des affaires dans même là fait que euh, écoute on parle d'un d'un vrai de vrai euh, puis là ben c'est ça. après ça après que, après que comme je te disais ça a été vendu euh, Terry est parti sur son bord Dory a fait un peu ses affaires il euh, y a il y, a eu, y a longtemps été question aussi du fait que Dory puis Terry c'était pas la fou Okay. Euh, qui, avaient un peu, euh, qui avaient un peu leur euh, comment je dirais ça leur euh, j'imagine des fraises à spine là tu sais peut-être des, des, des
0: oh sibling ouais, rivalry
1: ouais 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 c'est ça je cherchais c'est exactement ça que je cherchais euh, puis voilà puis ben suite à, suite à ça ben tu sais on peut on peut aussi également parler on, on peut faire des corrélations c'est-à-dire euh, avec le fait que euh, d'un côté tu avais tous les territoires qui étaient très bien établis du Texas. Puis euh, tu peux pas mal déterminer que c'est au début des années 80-ish. Il y en a qui ont duré un petit peu plus longtemps que ça, mais que tout foire. Et tout ça, ben écoute, comme on va vous le rapporter très souvent, ça coïncide avec le, le décès de Vince Sr., le, le fait que Vince Jr. a pris le contrôle de la WWE. Puis là, ben lui, a décidé que je veux compétitionner, je veux prendre le contrôle, je veux devenir une entreprise globale.
0: C'est le monde.
1: Bah, ben, c'est ça. Je veux devenir un joueur global, euh, je veux euh, devenir la référence, appelez ça comme vous voudrez, là. mais euh, tout ça coïncide à chaque fois euh, avec, euh, avec, avec ça. Puis, ben, c'est sûr que euh, tout le monde, euh, tu sais, ça, ça va être une thématique qui va revenir souvent dans le corps c'est que tout le monde... Euh, tout le monde a eu l'espèce des « five steps of grief » avec Vince. Là, la la, la colère, l'acceptation, le blablabla, bla bla, le, 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 le bargaining, tout ça. Vince, c'était comme la mort. Là. Quand tu regardes les « five steps of grief », les cinq étapes du deuil, ben, ils ont toutes fini par aller travailler avec. – là Ouais, <rire> ils ont fait bon, ouais. Ah, fuck off, c'est ça, tu sais. On, ils ont vécu les cinq étapes. Ben oui. Tu sais, même euh, dans, dans, dans les histoires, je te dirais, les plus saignantes, là, de. de, 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 de L'histoire de Stu, là, Stu Hart, là, comment son territoire a été vendu, puis tout le kit, puis il était supposé recevoir une cote de, de chacun des house shows qui se déroulaient au, euh, en Alberta, puis ainsi Tu sais, Brett, le racontait souvent, il n'y a jamais eu de style, là. Tu il y a eu une coupe de, de.. lump, uh, lump payment, là, mais le reste, là, la cote, puis toutes ces affaires-là. Puis regarde, c'est tout, ils continuaient d'aller. Euh, quand qu ils ont fait in Your house avec Austin et le kit à, au, à Calgary, c'est tout, il était là, tu sais mais ben, je suis sûr que c'est tout quand il était chez eux et that fucking McMahon et, la merde, non, ben ouais c'est ça là, fait qu'à un moment donné le, 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 la WWE est devenue un passage obligé puis euh, écoute euh, un jour on racontera euh, avant de conclure euh, ce segment là ben, un jour on racontera ce qui est arrivé à Jesse de Body Ventura euh, mm -hmm. puis pourquoi qu'à un moment donné bang overnight s'est ramassé à WCW tu sais il euh, a essayé de rentrer l'union là-dedans puis euh, mm -hmm. Hulk Hogan l'a stoulé à Vince McMahon puis Vince McMahon l'a crissé d'air puis euh, euh, Jim Crockett puis Ted Turner l'ont ramassé tout de suite après tu sais puis c'est là que l'exode le, le, a commencé là de, de le, le, le ATM Eric puis aller euh, chercher tout le monde puis tout fait que tout qu -ce, qu qu ce qui est capotant, qui est tripant dans cette affaire là c'est que tout ce qu'on vous raconte là est tout imbriqué un dans l'autre. oui oui ouais, c'est ça. ça. C'est hallucinant, là, tu sais, c'est de l'Americana, ça, là, si on, si on raconte ça de, de, de cette façon-là. Puis, écoute, on n'a même pas fini le Texas. Imaginez comment est-ce qu'on va, est qu va en avoir de stock avec ça. Fait que, non, vraiment, c'est moi je trip à faire ça, vraiment. Puis, je trouve que le temps des fêtes ça se prête bien à ça.
0: Ben oui, euh, jean Martin, sur, tu, sais, tu parles de Vince, comment que ça, ça a été pris par le monde, tu sais, tout, tout mm -hmm. le... C'est l'ordre établi hein, qui était chamboulé. C'est des affaires qui marchaient. Là, tu nous parles au Texas depuis 50 ans. Il oh, ouais. euh, y a des territoires qui marchaient depuis plus longtemps que ça, même, euh, qui, qui ont été complètement stoppés. Là, en 5 ans, Vince débarque, puis en 4-5 ans, il n'y a plus rien. Il ben, euh,
1: y avait des règles non écrites aussi que Vince Senior respectait toujours. Là, il était reconnu pour être un homme de parole, puis que si tu avais un handshake agreement avec ce gars-là, tu n'avais pas à t'inquiéter. Pis
0: n'avait pas l'intention d'agrandir à outrance son territoire, puis il ne remettait pas non plus en cause ce système-là.
1: Wow. Ben, ben, quand on va arriver dans ouais, ben, c plus complexe que ça un territoire du Nord-Est, j'en ai un peu parlé dans l'histoire du Goldust Trio aussi, quand tout, mo que, tout le monde s'est ramassé à faire partie de Capital Wrestling, ben, c'est là qu'à un moment donné, Vince Senior a décidé de se détacher de la NWA. Et c'est là, en fait, qu'on peut commencer à parler de... Sauf qu'il y avait encore des... Euh,
0: oui, oh, mais il serait jamais Tu sais Il y avait des. Non, des il, le respect pour des territoires établis depuis longtemps. Là.
1: Il voulait... Vince Senior avait démontré l'intérêt de voler de ses propres ailes par rapport à NWA. Sauf qu'il continuait de prêter euh, Andre dans les années 70, là. T'sais, il disait, tu mettons, quelqu'un l'appelait, tu t'as déjà eu, t'as eu deux fois des combats euh, Dusty Rhodes contre euh, Superstar Billy Graham, du temps de Vince Senior, tu euh, Dusty Rhodes était étampé à grandeur NWA, Puis la WWF à l'époque, pas faisait pas partie de la NWA, il y avait encore des working agreements qui permettaient, tant que ça faisait faire du cash à tout le monde, Ouais. Tout le monde s'en a organisé avec ça. Est, la différence n'est pas compliquée, n'est pas complexe à comprendre. C'est quand les chaînes câblées sont arrivées. Vince, il n'allait pas acheter les territoires, il achetait le temps d'antenne dans le territoire que toi, tu avais. <rire> fait que là, tu n'avais pas le choix de dealer avec Vince. Et c'est clair qu'un jour, on va parler du, euh, du, du euh, -tu le Black Friday, Black Monday, je me souviens plus. Oh, Ou est-ce que tu regardes Georgia Championship Wrestling, puis le host, c'est Vince McMahon, mon gars, c'est débile, là. Ah, puis là,
0: il est là avec euh, euh, Rick Rude puis euh, Macho Man.
1: Pis. Oh ouais, puis il y, y a Gordon Solie qui est là, tu sais, c'est complètement débile, c'est vraiment comme s'il y avait un party puis c'est Darth Vader avec, euh, tu sais, avant, avant que, ou euh, whatever, là. mais tu sais, c'est comme l'Empire fait un party avec l'Alliance, oh. la les, les rebelles, tu un soir, même. puis, tu sais pour la petite histoire aussi c'est que euh, Vince est arrivé, il a acheté du stand, il a contacté Ted Turner, il a dit je vais acheter du stand d'antenne, il a, il a, Ted Turner il a vendu c'est un homme d'affaires, il avait un produit à vendre fait que là, ben, le, le, le Georgia Championship Wrestling n'a pas eu le choix de dealer avec Vince là ils ont négocié quelque chose puis euh, après ça euh, ce que Vince a fait, c'est que pas longtemps après, ça n'a pas duré un an Crockett a dit non non, regarde le Vince ça marche pas là fait que je vais te racheter le temps d'antenne. Le chiffre qui a été lancé dans les airs, c'est qu'il avait, avait, il avait fait euh, peut-être 500 000 pièces la transaction, tu sais, à peut ou, euh, ou peut-être 250 000 qu'il avait payé pour avoir les droits de diffusion, puis il a vendu ça un million. Puis tout de suite après, ça a été WrestleMania le premier. <rire> Fait que regarde, là, quand je te dis que tout est dans tout, puis tout est accroché l'un dans l'autre, c'est ça peut pas être plus vrai. Puis même si on faisait le même exercice dans l'ère moderne, Toto, ben on peut dire la même affaire de toute la gang, on peut dire la même affaire de Smoky euh, Mountain Wrestling, on peut dire ça de DCW, on peut dire ça de la AWA. c'est tout rendu la bibliothèque de contenu vidéo de toutes ces promotions-là sont rendues propriété de la WWE. tout même, Chris, même Evolve, même Progress, tout est rendu à eux autres. Fait que là, ben de, de voir, pour faire un peu de pouce sur des, des trucs qu'on voit dans le groupe privé des membres de notre plateforme, ben de voir... Euh, de, de, voir, de, de, de mettre de l'avant un angle un angle dans lequel Tokenio Omega, qui veut l'appeler le Belt Collector, puis là, qui collecte la IW, qui, qui a du cash en masse pour aller à la guerre, euh, fait des petits deals on the side avec Impact, puis là, ben tu sais s'il pouvait rentrer Ring of Honor là-dedans, peut-être appeler, euh, euh, pourquoi pas appeler, euh, voyons comment il s'appelle, Billy euh, NWA... Euh, le gars des smashing pump <coughs> Billy Corgan, pourquoi pas appeler Billy Corgan puis dire, hey, viens, viens avec nous autres en bas dans notre patate on va avoir Zicky Dice, enfin, on va revoir notre Zicky Dice puis <coughs> euh, tout ça là, est-ce qu'il y aurait puis la faille qui est encore plus troublante de tout ce que je suis en train de dire là, Toto, là, mettons ils réussissent à tout faire ça ça marche là ils sont même pas proches de Vince
0: non, non, c'est ça. C'est que c'est même pas suné pour combattre, c'est suné pour survivre.
1: Ouais, exactement. Les seuls qui pourraient prétendre à faire quelque chose, c'est la AEW, mais tu sais, regarde le, bon, le côté bon, tragique.
0: Ça ouais. ouais, mais... en fait, que c'est établi, là.
1: Ouais, non, mais c'est pas ça, Toto. C'est parce que, mettons, qui auraient voulu être un main event player, eux autres aussi. Mais là, ils peuvent pas créer s'il y a une pandémie mondiale. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent Ils peuvent pas prendre Levi Stadium puis remplir ça, 90 000 personnes, puis essayer de bouquer ça pour faire un, un All In euh, 3. Ils peuvent pas. T'as pas le droit. Ça c'est l'autre affaire. Fait que là, tu sais c'est un peu. Euh, ça me fait penser. Tu sais là, qu'est-ce qui est en train de se passer Puis Dieu sait qu'on n'est pas en train de dire que ça va super bien à WWE. Là, soyons d'accord. Mais ça me fait penser à, à, à et euh, Shrimp Company. Boba, euh, Boba euh, voyons euh, Gump uh, Shrimp Company. Il y a une grosse tempête, tous les bateaux de crevettes, ils ils il, il perdent puis ils restent que le sien. <rire> T'sais, fait que là, ben, le marché de la crevette, c'était à lui. Ben là, Vince, tout est établi avec Thunderdome, il a donné le dernier coup de grâce, dans le fond. Fait que là, as une compagnie qui est établie, qui a un cash flow de, de, de débit qui a une capitalisation boursière super intéressante. Puis là, arrives avec euh, le père et le fils qui sont milliardaires. Oui, c'est correct, mais ils ne brûleront pas à 200 millions parce qu'ils ça sa lutte, là un peu non, comme sûr, euh, un
0: moment donné ils vont, ils vont arrêter ben ouais il faut que
1: ça rapporte tu sais, c'est pas tout le monde qui va faire un, un Dixie Carter de autres même du père de Dixie Carter tu sais m'a donné le père il dit là ça va faire là. ben le fun là, mais là c'est assez là Enfin, en tout cas, c'était mon, mon petit segment, Luther Old School slash euh, Territoire euh, de Texan. Euh, deuxième partie, en fait, de quatre, euh, qui va peut-être en avoir cinq. Euh, J'ai commencé à faire des recherches sur euh, d'autres affaires, mais euh, c'est sûr qu'il va en avoir quatre. Il va nous rester évidemment Dallas, puis il va avoir San Antonio, puis le Nord aussi, euh, éventuellement. Fait que, euh, bien content. Ça, ben oui, ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, après ça, ben là, euh, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va monter mais du côté de la côte ouest, on fera pas la côte tout de suite parce que là il y en a en Tabaslac
0: c'est toute notre été ben, prochain
1: c'est ça, ben, fait qu'on va commencer, euh, commencer par faire la côte ouest qui va être principalement euh, euh, l'Oregon, euh, la Californie pis après ça bon, on va s'en revenir un peu plus vers le centre puis on va finir avec l'est euh, le, le sud-est et le nord-est pour, pour conclure évidemment, mais euh, ça se peut que World Championship euh, en fait ça se peut que le territoire de Dallas prenne deux shows, écoute il y a eu tellement d'histoires, tellement d'affaires ouais. dignes d'être racontées. Les frères, les frères von Eric, toute l'histoire histoires tragique et tout ça. Fait que ça va être bien intéressant. En fait, que là, ben, nous autres, Toto, un peu comme on l'avait dit, hein, ça va être une édition un petit peu raccourcie cette semaine, hein, pour c'est de ma faute. Mais ça n'empêche pas qu'on va vous offrir, comme toujours, le segment Les deux et <'en> Alors bonjour ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers. Bon, de retour avec Violette et le segment les deux tonnes. Allô Violette. Euh, Toto, tu sais, euh, bon, évidemment, Dory Funk, euh, c'était pas le, le plus épicé des personnages. Hein? On va, je parle de Dory <rire> Funk Jr. là, tu sais. Ouais, euh,
0: c'était pas Thomas. Un,
1: un peu beige, ouais, c'est ça. Ce, ce qui, ceci dit, ce qui ne lui enlève absolument rien. Mais là, Terry Funk, ben, ça fait 250 ans qu'il lutte. Fait que là, ben, vous vous doutez bien qu'il y, qu y a un paquet de thèmes euh, desquels on pouvait euh, choisir. Alors, euh, ce qu'on va faire, c'est une première, en fait, euh, à ma connaissance sens d'ailleurs, dans le segment, les deux tonnes il va en avoir trois. Oh! Oui, oui, oui. Puis là, ben, ce qu'on va faire Toto, c'est qu'on on va faire ça de façon un peu, euh, comment dire, euh, euh, temporelle. C'est quoi le mot que je cherche? Là? Oh. Chronologique. Chronologique, merci beaucoup. Alors voilà. Fait que ce qu'on va faire, c'est que euh, Terry, euh, quand il est revenu à W, de, ben, en fait, il est revenu 200 fois, là. mais okay. en, en 2006, il euh, y avait un thème qui s'appelait euh, « Trash Metal okay. ». Fait que, euh, on, va, euh, on va commencer avec ça. Ensuite de ça, il y en a eu un autre, toujours à la WWE. En fait, je, je suis en train de dire de la bullshit. Ouais, c'est ça, je comme de quoi ouais, ouais, tu ouais. C'est que le premier thème de, de, associé à un retour de, de Terry Funk à la WWE, genre Attitude Era-ish, et par là, j'entends Jim Johnston. Là. Ouais, okay? ouais, ouais ouais. Bon, c'est euh, « Road to Texas ». OK. Euh, Puis ça, ça va être suivi. Là, on parle de WWE, de Trash Metal, qui date, lui, d'à peu près 2006. Okay. OK. Mais avant ça, on va vous sortir le thème de la NWA de Terry Fogg, qui risque fort de vous rappeler quelques souvenirs.
0: C'est à 99-10-11.
1: Dans ces eaux-là, ouais. on serait pas loin de l'After field ou de la Field aussi avec, euh, avec Flair. C'est définitivement ouais, selon moi après, là. Oui, 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 c'est ça. Là. On n'est on pas, on est pas dans, les, dans les 2000 du tout, du tout, du tout. Et, et on est plus vers la fin 80. Tu as tout à fait raison. Fait que, ça, fait que là, euh, celui-là n'a pas de... Le thème auquel on réfère de NWA n'a pas de nom. Fait qu'on va l'appeler euh, le thème NWA. Fait qu'on va commencer ça avec celui-là. Après ça, ça va être suivi de « Road to Texas » que vous avez sûrement déjà entendu aussi. Et on close ça avec, écoute, Terry Funk, qui à l'époque, en 2006, doit avoir 88 ans, et dont le, le titre du thème musical, c'est rien d'autre et rien de moins que « Trash Metal <rire> ». voilà, mon cher Toto, euh, cette version un peu plus courte qu'à l'habitude. Euh, on, on pourra, d'ailleurs, profitons-en pour peut-être discuter un petit peu des choses euh, qui vont s'en venir euh, pour, le, on peut, pas mal, je pense, le 15 décembre, on peut commencer à parler de période des fêtes, là, en tout cas. Ah
0: oh oui, c'est euh, parti.
1: On est pas mal sur le bord, mais c'est ça. Euh, moi, euh, c'est clair que je vous réitère euh, parce que j'ai vraiment hâte de faire ça. Le marathon on va vous fournir les dates et tout ça, puis euh, là, évidemment, je m'adresse plus à nos patrons, mais si vous voulez en, en, en faire partie aussi pour avoir accès à ça, bon, on va vous donner toutes les informations, là. mais euh, voilà, donc euh, Marathon de, marathon de N.W.A. Power, donc euh, vois si je le s'échelonner assurément sur deux jours, parce qu'il y a quand même pas mal d'épisodes, il oui. ouais, ouais, y, y a eu deux saisons aussi, il euh, y a ça, euh, moi c'est sûr que je me propose, euh, et que j'ai déjà inscrit ça dans mon calendrier, de faire euh, quelques watch-alongs de match mythique. Moi et Toto, on va évidemment se synchroniser à, à ce oh. sujet-là, là, parce qu'on peut-être que toi aussi, tu avais dans l'idée d'en faire. Mais euh, j'ai vraiment envie, beaucoup, beaucoup, de me concentrer beaucoup plus sur euh, la NWA. Euh, et très, très old school, là. OK, euh. Pré, même j'irais pré-Starcade, il y a des affaires qui vont avoir du grain dedans, là, quand on va les regarder, là. Mais euh, J'ai envie de revisiter de, certaines affaires. J'ai envie de revisiter aussi.. Euh, si je vais dans la WWE, ben c'est clair que euh, je vais y aller dans. Euh, l'air peut-être plus Bruno, Superstar Billy Graham. Oui, euh, oui, ouais, absolument. puis euh, Bob Backlund aussi. Peut-être revivre un peu la, toute la transition Backlund, Iron Shea, Colt euh, sais Parce que ce qui est le fun aussi, c'est qu'à cette époque-là, oui, il y avait des Broadway du Nord, puis il y avait des matchs qui n'en qui, qui finissaient plus, mais il y avait aussi des championnats avec des matchs bien ficelés, bien construits, puis ça dure 12 minutes, 14 minutes. Fait que Ça se fait bien, fait que je vais en profiter pour peut-être en, en canadien quelques uns puis là ben évidemment qu'on en parle beaucoup mais euh, on va euh parce que là, la beauté de cette affaire-là, c'est que étant donné qu'on est tout organisé, chacun de notre côté aussi, euh, moi et Toto, ben, j'ai vraiment envie qu'on qu remette un peu de l'avant aussi les épisodes du brunch. Mmh. Euh, évidemment que le, le décès de Pat Patterson m'y a fait penser. On a aussi parlé euh, d'organiser une petite séance au cours de laquelle on regarderait des brunchs, justement. Ouais. Fait que là, est-ce que ça pourrait être euh, la chaîne Twitch de Toto qui soit mise à contribution? Tu sais, garde, tout est possible, en fait. Là, Il y a plein d'affaires qu'on peut faire. Fait que euh, ça, c'est vraiment cool vraiment trippant puis euh, c'est ça j'ai l'intention de, de slacker euh, la pédale d'accélérateur un peu dans le temps des fêtes puis j'ai envie de le temps de l'ours que je vais avoir ben c'est pas du travail pour moi c'est c'est d'affaires que j'aime fait que, de passer peut-être un petit peu plus de temps justement à, à regarder de la lutte mm -hmm. et euh, puis là ben écoute road to WrestleMania toto c'est pas si loin que ça là Alors? Ah oui, c'est ça. Dans, dans un mois et demi, on a le Rumble, puis euh, euh, il va y avoir un, un pay-per-view, genre après le... un ou deux pay-per-view ouais, après le Rumble, puis après, ça va être mini. fait que...
0: En fait, il y a deux mois, fait qu'il y a 660 pay-per-views.
1: Oui, t'as raison, c'est vrai, c'est un bon point, ça, fait que... Fait que c'est ça, c'est pas mal ça, c'est pas mal ça, le programme, les amis. Évidemment que euh, si vous... Euh, parce que, bon, à cause de nos projets respectifs, on a des nouvelles personnes qui s'abonnent, qui écoutent notre show. Moi, j'ai reçu quelques commentaires. Très apprécié. Mais euh, évidemment, ben là, si vous voulez euh, rehausser cette expérience-là, ben moi, je vous invite fortement à faire partie de notre plateforme. Super facile, vous rendez sur patreon.com, barre oblique, le carré rond euh, Tous les avantages dont vous avez, euh, auxquels vous avez droit euh, par rapport à votre contribution sont expliqués là. Je ne ferai pas la liste d'épicerie parce qu'il y en a pas mal. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est que deux choses très importantes. La première, c'est que bon, il n'y a pas de 12 forfaits. Le forfait pour se joindre à notre plateforme, c'est 5 C'est en devise américaine. Et l'autre affaire, c'est que super important, c'est que c'est totalement à 100% intégralement rétroactif. Donc, c'est pas, ben là, donne ton 5$, puis là, ben tu vas commencer à avoir accès. Non, non, non. Une fois que tu as payé ton 5$, c'est mensuel, évidemment. Ben là, tu as accès à tout ce qu'on a fait depuis les débuts, les watch-alongs, ah ouais. le brunch. Euh, tout, tout tout, tout est là, tout le contenu C'est
0: Tout détruit, là. au contraire, il reste là. Ben
1: non, ben non, c'est ça. Puis maintenant, on va peut-être pouvoir vendre ça à Vince, tu sais, 500 000$. Pis là, ben, tu ouais, c'est ça. Ben, acheter le territoire du Carréron. Pourquoi? Ouais. ouais. Oui, c'est ça. L'autre affaire, ben, c'est que c'est un nouvel avantage. On en a parlé, je m'excuserai pas 200 fois, mais euh, ça va vous permettre aussi de, de participer à un épisode, de, de venir nous poser vos questions ou euh, nous faire part de quelque chose qu'on connaît pas ou qu'on connaît moins. Fait que Ça, avec, je pense que c'est un perk intéressant. Je remercie encore une fois notre chum Steve Bolduc qui a fait les frais du premier et euh, qui a d'ailleurs mentionné dans notre groupe privé, qui est un autre avantage d'être membre Patreon, que, écoute, ça avait super bien puis effectivement, là, je pense qu'on est capable de mettre le monde pas mal à l'aise de un, puis de deux. Ben Steve, il connaissait son shit, fait que ça a bien été là, fait que.
0: Oui, mais sachez que euh, si vous voulez aussi euh, participer, c'est pas obligé d'être une encyclopédie, toi-même. Ben, même, non,
1: ben non, ben non, ça peut être de, des questions aussi. Ça peut être quelqu'un qui sait, qui, je sais pas, on peut jaser. Euh, tu sais, il euh, y a toujours un petit segment qu'on demande, euh, c'est quoi ton premier souvenir de lutte? T'sais, euh, ben là, on peut faire du minage aussi là-dessus. Il euh, y a un paquet d'affaires. Les épisodes qu'on va qu va enregistrer, dans lesquels il va y avoir un patron, ben c'est sûr qu'on veut faire contribuer le patron. Là, on veut pas... Si toi là dans le coin, puis même que tu parles, on va te le dire, là. Mais non, c'est pas, pas le ça. Le... <rire> pas bon, ça pour toi. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Puis, euh, comme, je, comme le, le dernier point là-dessus, vous n'êtes pas obligé là. C'est pas... Mais oui. moi, je pense que ça serait le fun que le maximum de gens puissent euh, venir s'amuser avec nous autres parce que it's all about having fun.
0: Ne pas, Dites-vous pas, non, il, il est en train de descendre la liste des patrons, ils vont me le demander,
1: je ben vais pas non, ben, non, ben non, ben non, non. Ça, on passe à l'autre. Ben non, c'est pas un cours de Toastmaster non plus, là. Puis c'est pas une formation pour parler en public, là pour pas tu sais ça vous intéresse pas <rire> on veut direct puis c'est sûr that's it. Euh, voilà ben écoute euh, moi Toto m'en profiter pour faire deux trois petites cheap plugs vite faites euh, la première ben je vous invite évidemment tous les dimanches sur Radio Déo, euh, <coughs> Radio c'est euh, une station euh, web country dont je ne suis pas la vedette la vedette c'est Toto Lavigne mais <coughs> j'apporte ma petite contribution tous les dimanches à midi euh, c'est un show qui s'appelle Boom Chick Hour qui euh, fait l'éloge la guitare acoustique mais dans tous ses appareils dans toutes ses possibilités donc euh, plein de styles musicaux et ben j'ai une quand même assez bonne connaissance comme guitariste moi-même depuis 30 ans de, de pas mal d'affaires et d'anecdotes surtout parce que dans mes occupations, je suis administrateur d'un festival aussi de musique euh, qui met la, de l'avant la guitare, donc le festival guitare du monde.
0: Faire en anecdote.
1: Ben c'est ça, j'ai plein d'anecdotes avec plein de ces, 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 ces grands musiciens et musiciennes là donc euh, c'est bien bien le fun. Sinon bien évidemment, regardez, euh, on a un petit podcast aussi qui s'appelle Le Crachoir qui est bien bien fun une petite page Facebook aussi, pas mal tripante qui s'appelle Ménage du dimanche puis euh, écoute euh, c'est pas mal ça je vous dirais là Allez, euh, sinon ben si vous me connaissez pas encore, venez checker mon profil Facebook euh, je partage pas mal d'affaires là. Si vous êtes des tripeux de recettes de sauce à spaghette, par exemple ça je partage rarement ça je... C'est plus mon contenu que je partage à cet endroit. Ouais, ça, sûr. <rire> Pis toi, Toto, qu'est-ce que tu fais de bon là, de ce temps-là? As, 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 si, toi aussi t'as trois ou quatre projets? Là?
0: Oui, ben écoute, là, je t'écoutais parler de, de, de ce que tu avais comme projet pour le Patreon euh, pour les fêtes. Euh, fait que ça va me faire un gros mois de décembre, je te dirais, parce que j'étais déjà pas mal bouqué. Euh, euh, bon déjà tu l'as mentionné, je suis euh, l'animateur vedette de Radiodéo.com. Aucun, que... euh,
1: ben, aucun doute.
0: Ben, aucun doute, c'est au niveau légal. Là, oh, ouais, c'est
1: dans le contrat, c'est vrai. <rire>
0: <rire> Il n'y a aucun doute, certain. Euh, puis euh, je suis donc euh, euh, l'animateur de « Dans Pickup tous les vendredis, 20h. Euh, la semaine euh, la semaine passée, on a eu euh, vraiment beaucoup de fun. Hein? Puis euh, après, ça, ça a continué. J'ai euh, touché euh, des soirées canadiennes puis des clips country jusqu'à genre 4h du matin avec une trentaine de personnes dans le Donc, c'était vraiment cool. coup euh, fait que c'est ça ce qui m'amène à mon autre vrai euh, pas. Les autres sont pas vrais, mais mon, mon plus gros projet, si vous voulez, qui est ma chaîne Twitch, mmh. euh, <coughs> que je. C'est déjà... ça, c'est ça.
1: Nous autres, on est de la marde, là. Dis-le, là
0: ça, exactement.
1: <rire> non, non. Euh, non, je niaise,
0: là. et Dans mon pick-up, sont deux projets qui me tiennent à cœur, mais euh, je voudrais que le clair de mon temps passe sur euh, le Twitch, parce que là, je Twitch cinq soirs par semaine, euh, full contenu, contenu original. Le mardi, on a une soirée super pétée qui s'appelle Heritage Night in Canada. Le jeudi, c'est le Tony Bitre Show. On va être rendu à la quatrième semaine cette semaine. Ça, c'est euh, des sketchs, des niaiseries, des personnages, euh, des affaires bien pétées vous allez voir fait que, et puis sinon ben, euh, je suis souvent là aussi en moi-même euh, en train de, de vous servir de la nostalgie de ma grosse collection de vieille nostalgie euh, télévisuelle fait que voilà allez liker la page Facebook Toto Lavigne et donner un follow sur le Twitch.tv oblique Toto Lavigne ça va me donner un petit coup de pouce.
1: Ben, il ne reste plus qu'à dire à nos chers patrons, euh, je vous le rappelle, ceux qui veulent se joindre, patreon.com, oblique, le rond On a hashtag on a les meilleurs patrons, mais euh, de se sentir très à l'aise à l'écoute de cet épisode, de communiquer avec nous autres pour nous faire part de euh, vos disponibilités puis tout ça. Oui, en général, on enregistre le lundi, mais pour la période des fêtes, il n'y aurait rien qui empêcherait de faire ce qu'on appelle du, du live on tape ou du pre-tape, justement pour euh, s'assurer qu'on a un maximum de gens qui peuvent, euh, sur toute la période, s'y prêter un peu mieux. Ouais. Faites-nous-le savoir on regardera dans l'agenda de premier ministre de Toto s'il y a du temps à nous consacrer. Je <rire> n'y Mais non, non, c est, c est, ce, ce sont toutes des choses qui sont euh, envisageables et bien évidemment que si vous nous vous, vous nous écoutez pour la première fois et que vous avez syntonisé Radio H2O.ca euh, où nous sommes exclusivement tous les lundis 20h merci beaucoup. Sachez que vous pouvez nous traîner partout avec vous, même sur une base lunaire nazie si vous voulez euh, en téléchargeant nos épisodes au moyen de euh, toute bonne application euh, permettant de se faire, c'est-à-dire euh, Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, tout bon podcatcher Android. Et sinon, il ben, ne me reste plus qu'à vous laisser sur le meilleur match-up de musique de lutte de show qui sont présentés à 20h les lundis sur Radio RadioH2O.ca et je parle ici de mon grand chum Super Dave B.R.B. Toto, à la semaine prochaine. Bonne semaine.